0: Vamos a la mesa de análisis. Saludo este miércoles, mitad de semana, Jorge Luis Tellas. Jorge Luis, muy buenos días.
1: Muy buenos días, Pablo César. Buenos días a Francisco Chiquete. Buenos días, a Altagracia. Buenos días a todo tu auditorio.
0: Gracias. En unos minutitos saludamos a Francisco Chiquete también. Altagracia, te saludo con gusto. Muy buenos días.
2: Buenos días, Pablo. Buenos días, compañeros. Y buenos días a nuestros fieles seguidores de la radio.
0: Muchas gracias, Altagracia. Bueno, en tanto establecemos la comunicación con Chiquete, vamos dándole a los temas, uno de ellos y, y que hoy, bueno, pues fue retomado ya temprano por el presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, pues tiene que ver con este asunto del, del gas, del gas LP, luego de que el fin de semana, bueno, pues entraran en vigor los precios máximos a través de la Comisión Reguladora de Energía, fijaron topes máximos y además el presidente, bueno, pues trae la idea de crear una compañía propia del Estado, del gobierno federal para, pues, hacer competencia y tratar a toda costa de disminuir los, eso sí, muy elevados precios del gas doméstico y que están afectando a muchas familias en el país, Sinaloa no es la excepción, los cilindros de 30 kilogramos, en algunas zonas eh, prácticamente alcanzan los 800 pesos impagables para muchas familias sinaloenses, que bueno, pues tienen que dejar de lado otras necesidades para no prescindir de ese energético, pero bueno, pues no se quedaron cruzados de brazos los empresarios del ramo y el día de ayer se fueron a paro en diversas empresas proveedoras provocando pues serios problemas, ¿no?, de abasto en entidades federativas, hoy se inició también en la Ciudad de México y en varios puntos del país se observaron situaciones de esta naturaleza en Tlaxcala, en Veracruz, en Puebla, en Querétaro, no ha sido, por lo menos no hasta ahorita el caso del estado de Sinaloa Jorge Luis, pero bueno, el presidente va en serio en contra de, de los gaseros o de los empresarios del ramo para tratar de disminuir, eh, pues el precio, eh, ¿a qué costa? A toda costa, Jorge Luis, y ante el riesgo de que se genere desabasto del energético en el país y en, en las entidades federativas.
1: Pues sí, es una verdad. Sería, sería gravísimo, ¿no? Que se se provocaron desabasto en el suministro de gas a causa de este conflicto entre los distribuidores de gas LP y el gobierno federal y todo pues eh, por, por causa del tope de precios impuesto por el gobierno federal que yo creo que el gobierno federal el presidente López Obrador pues aquí tiene mucha razón no o sea se justifica mucho el, 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 el actuar de él porque porque el gas es un, un suministro indispensable para la, para la, para manejar la operatividad de, del hogar pero, pues, como tú has dicho en este momento, ¿no? Cilindro de 800 pesos de gas, pues prácticamente impagable, impagable, porque, pues, no sé, no es. Aunque aquí Sinaloa no es. Eh, está muy lejos de ser una zona fría, pues eh, también se utiliza, además de, 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 del consumo, además de operar eh, las estufas, se utiliza también para los boilers y para otras situaciones. Entonces, yo creo que aquí sí está acertada la decisión del presidente que está hoy en la mañana garantiza que habrá a, a, abasto de gas cuando menos en toda la zona que llaman Melagópolis me la, me la, me la, lo, lo, como, como se conoce a la Ciudad de México al Estado de México y a las zonas conurbadas a la capital del país pero este es abasto este abasto lo debe de garantizar en todo México porque aunque actualmente únicamente estamos hablando de la Ciudad de México y el Estado de México pues hay cinco estados más que ya se sumaron la medida y es un hecho que esto va a ser una, una onda expansiva que va a llegar a todos los estados. ¿Por qué? Porque finalmente en todos los estados el problema es el mismo. ¿Por qué no hay abasto de gas? ¿O por qué se corre el riesgo de que no haya a, abasto de gas? Pues, pues precisamente por eso, porque no están de acuerdo con, con que se haya fijado el, el, un tope de precios y porque los gaseros, bueno, pues aducen de que cobrar el el, el el litro o kilo de gas, como sea la medida, a menos de lo que ellos han fijado, pues implica riesgo de pérdidas económicas, porque el gas tiene su, su, su ecuación para fijar para fijar el, el, el precio. No es decir que cueste más caro y cueste más barato, sino que obedece pues, a una serie de causas, como no es el precio de la gasolina todos los mismos criterios que no están bajo el control del gobierno federal. Me parece que es acertar la decisión del presidente en el sentido de, de, de ponerse de frente a los, a los, a los productores y distribuidores de gas, pero tiene que haber flexibilidad de ambas partes para llegar a una medida. Si no se llega a un acuerdo, pues entonces esto va a ser un caos. Y como dicen por ahí que no hay precio de, más caro del producto que aquel, del producto aquel que no existe, bueno, pues entonces estamos en un riesgo de, de, de tener un caos en todos los hogares del país, no únicamente en estos siete estados en los que está vigente el, el problema ahorita. ¿Quién te garantiza que mañana pasado no llegue a Sinaloa, no llegue a Nayarit, no llegue a Sonora, no llegue a los estados del norte del país? No estamos exentos, somos parte de la misma nación. Entonces es muy probable que esto suceda. Pero pues yo creo que no va a llegar a mayores. ¿eh? Yo creo que tendrá que haber un acuerdo necesariamente porque imagínate, sería una situación caótica suspender el suministro
0: de este combustible. Sí, no. Dime discutiblemente que sería de proporciones inimaginables, ¿No? Que se quedara gran parte del país sin sin el combustible o sin este energético y yo creo que en el fondo Altagracia eh, pues obviamente pues todos aspiramos ¿No? Todos aspiramos a pagar el energético más bajo está impagable una familia que tiene que comprar un cilindro de 30 kilogramos en Sinaloa casi 800 pesos cada mes y medio cada dos meses pues indudablemente indudablemente pues es eh, un precio muy elevado impagable pero pues las formas eh, que se están empleando para tratar de presionar hacia, a la baja la, eh, el, el precio Altagracia, so, ¿son las correctas eh, mediante bueno pues el establecimiento de topes, precios máximos y además competencia de parte del gobierno eh, en, en, en el tema de proveer gas doméstico a las familias? ¿Son las formas, eh, las consideras correctas por parte del gobierno federal? Lo que yo
2: considero es que el apoyo que se le está dando a la sociedad, a, a los consumidores de gas natural pues nadie lo puede negar, ¿no? El que le llegue ese insumo más barato a las familias, pues definitivamente que tiene un impacto positivo en la economía de estas familias, ¿no? O sea, de todas las personas que les está llegando de eh, ese, ese insumo más a precio más económico. Lo que me parece a mí que se están olvidando, y creo que están vistiendo esta medida con el impacto social, es el impacto económico que van a tener también las empresas, ¿no? Nadie les ha preguntado, nadie se sentó con ellos para ver por qué tienen esos precios o qué es lo que hace que ese precio le llegue a las familias en forma de cilindro de gas, ¿no? Eh, es muy fácil para una empresa que tiene dinero o para, una, para un ente como el gobierno que tiene dinero llegar, comprar los camiones, comprar los cilindros y empezar a comprarse el mismo suministro de gas, ¿no? Entonces. Ahí es donde yo, yo entiendo que puede haber lo, el problema para esta situación que se está presentando. El Que el gobierno salga a vender al menudeo está impactando en esas compañías que están vendiendo gas. Y el, no es una compañía, no es una marca, no es nada más un ente económico. Dentro de esas compañías también hay familias, también están los, los, los empleados que son los que van a verse de alguna manera afectados con esa medida que toma el gobierno. Aunque parece que estoy siendo abogado del diablo, no lo es pero el gobierno está, tiene su presupuesto etiquetado. Entonces, ese uso discrecional que está haciendo el gobierno federal para la compra de camiones, para la compra de tanques, para hacer los centros de distribución del gas del bienestar, ¿de dónde están saliendo? O sea, no vistamos las cosas con el beneficio social cuando sabemos que hay un uso discrecional de las partidas del presupuesto. Entonces, a esas personas que les está llegando el gas más barato, hay que preguntarnos qué es lo que no les va a llegar o qué es lo que ya no les está llegando. Si se está moviendo dinero de otras partidas para que sea etiquetado en, eh, en el presupuesto que fue aprobado el año pasado por, por el, 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 el legislativo, entonces es algo muy grave, porque dentro de ese presupuesto no venía el renglón gas del bienestar. Entonces estamos haciendo un uso discrecional estamos dando pie a que haya corrupción también en este gobierno que supone que era eh, la principal bandera de, de, de la de poli política de nuestro presidente, decir que ya no va a haber corrupción. Entonces, si se está haciendo ahora una empresa que de la nada salió, al igual que salió de la nada la transportación de gasolina, pues entonces estamos viendo que las cuentas que, está, que va a presentar el gobierno o que presente el gobierno son, son irrisorias o son de mentiras o son... Pues un panfleto, porque si no existían estas empresas dentro de los reuniones del presupuesto, ¿cómo las crearon? Otra cosa, ¿qué tan barato puede ser el gas que está vendiendo el gobierno federal? Eh, a, a, aparentemente, si tenemos una, una Procuraduría Federal del Consumidor que no trabaja, en vez de andar vendiendo gas, creo que tendríamos que utilizar las herramientas que ya tiene el gobierno federal. En este caso, la Comisión Reguladora de Energía, eh, la, la, la Procuraduría Federal de, del Consumidor, para que atiendan las quejas de la ciudadanía, pero están siendo rebasadas porque no están trabajando. Enta, entonces tenemos un gas barato, por un lado, un presupuesto que es discrecional, por otro lado, compañías, perdón, dependencias del gobierno que no trabajan para nada, y lo más grave, estamos haciendo prácticas monopólicas que están prohibidas en la, en, en la Constitución, de nuestro país, entonces, por eso te digo, aunque parezcamos abogados del diablo, qué bueno que a la gente le llegue barato, pero si a, eh, estamos de, de esa manera propiciando que a otra parte de la sociedad no le estén llegando quizás los medicamentos, quizás estamos siendo descobijados en el área de, de seguridad o en los temas de, de, de educación, pues qué barato me está saliendo, no si, si a la hora de la hora voy a salir a la calle, de todas maneras voy a tener el montón de problemas que tengo. Si sí voy a tener gas en el cilindro, pero quizás mi carro ya no va a estar o quizás mi fuente de empleo ya no va a estar. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con eso. Creo que el gobierno no está para que ande vendiendo gas ni para que ande construyendo, ni mucho menos cosas que no debe andar haciendo, sino que se dedique a aplicar las leyes, que se dedique a aplicar la constitución y sobre todo que sea el principal eh, personaje o principal, la, la principal entidad que cumpla con las leyes y reglamentos sí. ahí es donde me parece que, que está fallando el gobierno, más allá de que le pueda llegar a la gente eh, un, un cilindro de gas más barato sí. eh, aquí en Culiacán, por ejemplo, yo el año la semana pasada tuve eh, la oportunidad de comprar gas pero tengo el servicio de, de gas estacionario uh -huh. ¿no? del cilindro de gas estacionario y lo compré en 1440 ya con el litro uh -huh.
0: ¿el kilo? el kilo Ah, caray. el hito. Ah, el litro, ah, bueno, ya el se decía. El litro, hacía. el litro. Sí, 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 sí. Bueno, pues eh, viene entre los eh, topes, ¿no? Ahí eh, viene topado. Uh -huh. Vamos a checar ahí el dato de cómo quedó por allá en Culiacán, pero, pero sí, se fijaron los precios máximos y esos están vigentes desde el pasado sábado, el 31 de agosto entraron en, eh, perdón, el 31 de julio entraron en vigor chiquete. Y bueno, efectivamente el fondo, creo que pues a todos nos agrada pagar gas más barato en el país. ¿Las formas chiquete que está empleando el gobierno para pues, producir eso son las correctas?
3: Pues yo creo que no, la, la experiencia dice que no. Eh, en, en el pasado reciente, o ya no tan reciente, eh, el gobierno entró a, sus, a sustituir todas las ineficiencias de las empresas. Y este es, es uno de esos casos. Eh, ¿Por qué están parando en la ciudad de México y 11 estados donde alrededor de la, de la ciudad? Porque las estructuras de comercio del gas son muy, muy enquilosadas, muy viejas. Eh, las grandes empresas, para no pagar su estructura de distribución, subrogan la venta, la dan a concesionarios eh, que ellos mismos designan, los, que, los comisionistas, y entonces a ellos les dan un precio que está muy cerca del máximo o en el máximo, y los comisionistas, que son los que venden en gas a detalle en las, en las casas, pues le añaden su propio ganancia y entonces con este control de precios ya no les pueden añadir la ganancia y entonces que pues, se están defendiendo su, su trabajo y su forma de, de vida aunque ellos estén afectando a la sociedad entonces el gobierno en lugar de resolver esto en lugar de buscar que haya un respeto a lo que acaba de determinar el precio máximo eh, pues no sé negociando con las empresas que se hagan cargo de que, de, que asuman los costos de la distribución como parte de su negocio pues lo que está haciendo es hacer la competencia yo creo que es una idea muy generosa muy buena desde el punto de vista del consumidor pero que en efecto nos va a terminar costando caro porque pues esto significa eh, un, una, un costo de operaciones muy grande incluso aunque lleguen con ciertas condiciones a trabajar en la de bienestar si se les encuadra dentro de Pénex, al final van a terminar demandando y obteniendo con todo derecho las mismas prestaciones de los trabajadores de Pénex. Y esto va escalando y va escalando los costos y termina pues, como los grandes subsidios que se le tenían a la gasolina. Eh, en los últimos dos años de Peña Nieto, en el, último, en el último año de Peña Nieto, se decidió acabar con esos subsidios y entonces fue un problema porque bruscamente nos dieron un gasolinazo eh, aunque esto haya sido pues en beneficio de las finanzas públicas o sea, nos indignó a todos, esto puede ocurrir también con el caso de gas Yo creo que sí hay que meter en, en cintura a los grandes distribuidores, ahí sí hay monopolio, ahí sí se está dando una situación de acuerdo con el estudio que presentó el gobierno, en que los grandes distribuidores en que están divididas las regiones del país se pusieron las botas y dijeron aquí el precio es tanto y háganlo como quieran y entonces esto está impactando muy severamente en los tasas de precios el gobierno no ha sido capaz de meter en meter orden y por el contrario lo que está haciendo es crear una estructura de competencia que pues nos va a costar a todos
0: desgraciadamente sí efectivamente creo que está el gobierno y el estado para, pues, una situación de esa naturaleza, y como decía Gracia, no es meternos a, a defender, ¿no? A los monopolios, desde luego que no todos queremos pagar insumos más bajos, y sobre todo este energético de alto consumo y de primerísima necesidad, pero, eh, bueno, pues, al rato, ¿No? Tendría, tendría que darse una situación de esta, pues, naturaleza, en las tortillas, y en muchas otras cosas que también son de primera necesidad, pero bueno, ahí está el tema, eh, hay mecanismos que tiene el gobierno para regular, hay que echar mano de ellos, hay instancias que, sirven para supervisar y sancionar a quienes como dicen, pues estén pasando de la raya, pero pues el gobierno quiere meterse a la competencia también de este energético bueno, en los minutos que nos quedan eh, para comentarios eh, rápidos, ayer eh, Jorge Luis, el gobernador Quirino Ordas en Guasave, habló de los datos del COVID-19 y utilizó una expresión, está contenido el COVID en el estado de Sinaloa, en esta tercera ola, yo no sé lo, la, las cifras oficiales, pues sí, sí se van despresurizando, pero pues ya sabemos, ¿no? cuando nos han dicho en otras ocasiones que se va aplanando la curva o que se va domando la pandemia pues ya hemos visto que apenas lo peor está por venir en el caso del gobernador Kirin Ordaz ¿se está apresurando al decir que ya la tenemos contenida en el estado de Sinaloa?
1: Absolutamente. Absolutamente me parece una declaración de
0: lo que el gobernador
1: quisiera que sucediera que es lo que todos quisiéramos el gobernador está diciendo justamente lo que todos queremos escuchar pero pues apenas un par de días antes de este posicionamiento del gobernador se da la declaración del secretario de salud, el doctor Encines, en el sentido de que lo peor para Sinaloa va a venir precisamente en el mes de, en el mes de agosto. Y lo que tú dices de las cifras que se desprecian, bueno pues eh, hay que recordar hace no, no hace ni dos meses cómo se venía una situación muy favorable para Sinaloa y de un día para otro nos salen con mil casos más, mil casos más aproximadamente, que estaban escondidos por ahí, que no estaban en plataforma, y las cifras se dispararon. Y desde entonces, desde entonces, a partir de esta fecha, la cifra de casos ha ido hacia arriba. ¿Esto da a pensar que qué? Pues que a lo mejor se aplicó un nuevo sistema de conteo de casos y muertes, que no se está aplicando, que ya está usando la anterior, y que no está dando a conocer la realidad de las cosas. No quisiéramos que esta declaratoria del, del gobernador, no tenga, no tenga sustento y que mañana o pasado nos salgan con, con 800, 900, 1000 casos y 100 muertes que porque supuestamente habían pasado en días pasados y no se habían documentado. Pero me más más bien buenas intenciones del gobernador, buenos deseos, nos está diciendo justamente lo que nosotros queremos escuchar y esto alienta, alienta a pesar de las malas experiencias pero pues ahí está, ahí está la declaración del Secretario de Salud, que es el, el, el actor científico de esta película, donde dice que los casos se van a disparar todavía más en el curso del mes de agosto, y a finales de agosto comenzará a haber una disminución gradual. Ahora, no se puede decir que está contenida, desde el punto de vista de que más o menos se mantiene la misma tendencia, bueno, pues sí, ¿no? Pero el caso es que si hoy hay 500 casos, mañana hay otros 500. Uh -huh. Pudieron esperar que mañana fueran 600, 700. Eso no es contener, eso no es contener desde, desde ningún punto de vista, excepto desde el del gobernador.
0: Sí, mucho menos, con más de 30 fallecimientos, 30 decesos, 34 se registraron el día de ayer en las cifras oficiales. ¿Altagracia, contenida o no contenida la pandemia del COVID-19? Creo que
2: no, creo que la pandemia sigue y va a un aumento. Y lo único que queda de manifiesto es la incapacidad que tiene la autoridad para reconocer que no ha podido con ella, que no ha podido ni siquiera llevar una estadística correcta, de tal manera que la ciudadanía tenga esa información. Ahora, entre el decir y el hacer, pues también hay mucho trecho, ¿no? Eh, lo que queda claro y de manifiesto aquí es que el gobernador, el Ejecutivo Estatal, está sometido a los deseos del Ejecutivo Federal. Ya lo dijo Andrés Manuel, se tiene que cumplir lo que dice Andrés Manuel aunque eh, pues en, esa, en ese cumplimiento pues vaya quizá la seguridad de muchos de los niños, de muchos de los jóvenes que tienen que acudir a las clases presenciales en el mes de agosto. Yo he tenido oportunidad de platicar con personas que tienen niños que van a la escuela, que deben de ir a la escuela o que están en edad escolar y dicen pues que vayan los hijos del gobernador, que vayan los hijos del presidente, pero yo no voy a mandar a mis hijos a una situación que les puede traer un riesgo. Yo no me, pues me queda la menor duda que a lo mejor en las escuelas particulares que están cobrando... Eh, colegiaturas y que están cobrando cuotas para el tema de, de libros, para el tema de laboratorios, para el tema de, de eventos y todo lo que tiene que conllevar la educación, se pueda aprender una cuota más que sea para la sanificación. Pero bien tú, si en las escuelas públicas, donde va gente de escasos recursos y que quizás no pueden ni cumplir a veces ni con la cuota de padres de familia, son exonerados por lo mismo, porque porque no tienen los medios de cómo hacerlo van a tener el gel para sanificar a los niños, van a tener la sanificación de las aulas, les van a dar un cubrebocas en caso de que no tengan. Ahora, los padres de familia hemos cumplido con nuestra responsabilidad para enseñar a nuestros hijos que cada vez que acudan a un lugar público, cuando andan en la calle, estén usando el cubrebocas, creo que no, porque si el COVID llegó a los jóvenes, y si llegó a los a, a los menores, es porque por la irresponsabilidad que tuvieron las mismas autoridades que tuvieron las personas encargadas del manejo de la pandemia dijeron que a los hijos a los niños no se no se contagiaron y desgraciadamente estamos viendo que el índice de fallecidos el índice de contagiados en la población menor a 18 años pues ha sido bastante para no decir que en el tema de los mayores de 18 años hasta 40 años ha habido también un alza importante que tiene ahorita pues eh, de alguna manera desquiciado el sistema de salud pública no sí. ahora el que digan que haya camas y que lo reconozca el mismo Secretario de Salud aquí en el Estado, el, el doctor Encinas que dice, eh, en respuesta a la diputada Carla Montero, que le dice que quiso internarse y no hubo hospital que la recibiera, le sale con la respuesta y la historia que le eh, si hay camas, que lo que pasa es que el personal de salud está rebasado, entonces aquí estamos jugando por un lado el gobernador quiere que vayan por otro lado el Secretario de Salud dice que no se puede y el mismo Secretario de Educación Pública también dice que cada vez que regresa hay personal que trabaja en condiciones de hacinamiento o, de, o de, de, de mucha contracción en el espacio entonces, ¿cómo se piensa que con esas condiciones se pueda tener un regreso eh, normal a clase? No, no hay, que, no hay, indudablemente hay
0: Esas muy condiciones que tienen que
2: todavía controlar
0: Sí, hay muchas cosas por delante Chiquete, con tu comentario, nos despedimos, contenido no contenida la pandemia y esta tercera ola en Sinaloa. No, obviamente
3: que no está contenida, el problema es que ya se está hablando hasta de una cuarta hora en septiembre y esto nos hace ver que las cosas no no están dentro del control de nadie. Ahora el gobernador no está diciendo que se acabó la pandemia, sino que está contenido es decir que se limitó el crecimiento, que no es un, una cosa, ni tampoco es un gran consuelo. Yo creo que tenemos que hacer todos el esfuerzo de seguir cuidando porque las instancias gubernamentales no tienen capacidad de respuesta ante este
0: fenómeno. Ni tienen, ni la tuvieron, y parece que ni la van a tener. Gracias, chiquete. Buen día. Buen día. Saludos a todos. Gracias, Jorge Luis. Excelente día.
2: Buenos días.
0: Gracias, Altagracia. Muy buen día.
2: Excelente día para todos.
0: Muchas gracias a los compañeros operadores en las diferentes plazas de Grupo Chávez Radio, Herbert Tormenta por su apoyo en la transmisión y producción de Altavoz TV Digital. Se queda con la mazorca. Hay información importante para usted a lo largo del día. Quédese también en nuestro portal. Ahí tenemos las actualizaciones informativas www.noticieroaltavoz.com. Soy Pablo César Espinosa. Le deseo a usted que tenga un excelente y muy productivo día.